0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquitectos Empresariales a un capítulo más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Carlos moquezuma y como siempre me acompaña el Harry Potter de la Arquitectura Empresarial, Israel Tabarro. <risa> Muy contento, Charlie. Ya,
1: ya extrañaba grabar episodios. Creo que esta vez la fue sí. la, la vez que más tiempo nos tardamos. Este es el episodio número 46 y regresamos a... A una de las tierras que más cariño le, le tengo Justamente le platicaba aquí a nuestro invitado Que hace como 10 años estuve visitando mucho su tierra Y en el episodio número 3 tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carlos Rosas de Culiacán Así que hoy regresamos otra vez a Culiacán Recuerden que Culiacán es una ciudad que está al pacifi, en el Pacífico de, de México Entonces, este pero bien, bien
0: contento Charlie, ¿tú cómo estás, amigo? Bien, bien, bien También emocionado por, por el capítulo Creo que va a ser bien, bien interesante y a la audiencia lo va a tener motivado de inicio al final. Y sí, hablando de la audiencia, por favor recuerden darle
1: clic a la campanita, compartan el, este episodio, compartan el canal para que más gente aprenda de lo que es la arquitectura empresarial, arquitectura de procesos, arquitectura de datos, todos los temas relacionados con arquitectura empresarial. Y precisamente el día de hoy traemos un invitado que nos va a hablar desde su experiencia acerca de la arquitectura de procesos, un tema que a mí me apasiona bastante porque creo que es una de las arquitecturas pilares, de, es la columna vertebral de muchas de las demás arquitecturas. Entonces, si me lo permites, Charlie, me gustaría presentar a nuestro invitado.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos,
1: buenos, ah, perdón, no sé si... No, no, adelante. Este, bueno, aprovecho. Eh, les presento a Jesús Beltrán. Jesús Beltrán es líder de arquitectura de procesos en una organización muy importante en Culiacán. Eh, bueno, pues ahí si alguien quiere tener el contacto de, de Jesús, pues busquen el LinkedIn y mándenle la invitación para que estén eh, contactados Jesús, pues ¿cómo estás amigo? Muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo por tu disposición Para quienes están escuchando, eh, déjenme decirles que estamos grabando un sábado en la mañana Así que doblemente agradecidos Jesús por el esfuerzo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias, eh, digo, el, el agradecimiento es para ustedes también, creo que les platicaba que es la primera vez que hago este tipo de, de, de dinámicas y la verdad es que me siento también emocionado para pues, poder participar en, y aprenderlo también de ustedes, compartir un poquito de mi aprendizaje y, y, y pues eso, ¿no? aprender ustedes, quedarme con esta experiencia también.
1: Pues para ser tu primera vez, la verdad es que lo haces muy bien, Jesús. Creo que lo sí, tienes sí. nato. Creo que te desenvuelves muy bien enfrente de la cámara y del micrófono. Así que espero que esta sea la primera de muchas veces y que más gente eh, vean este episodio y te puedan invitar a compartir tus experiencias en materia de arquitectura de procesos. Que justamente me gustaría iniciar con esa pregunta, Jesús. Cuando preguntamos qué es arquitectura de procesos a 10 arquitectos, tenemos 11 respuestas. O sea, cada, cada quien define lo que es la arquitectura de procesos de acuerdo a su propia experiencia. Pero en tu caso, eh, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿tú cómo definirías la arquitectura de procesos, Jesús?
2: Mira, a, a mí me gustaría empezar a lo mejor con, con tres conceptos eh, que ya al final se complementarán la respuesta. ¿no? Yo creo que, sí. que para empezar, desde mi punto de vista, la arquitectura es como que no sé si un arte o la ciencia de construir. Yo creo que, que podemos partir de ese, de ese concepto. Eh, un proceso, desde mi punto de vista, es, es, un, es una lista o, o es una serie de relación de actividades o pasos que, acomodados cronológicamente, pues van en función de dar algún resultado. ¿no? Eh, regularmente los procesos eh, se ligan con otros procesos, los procesos clarifican roles y responsabilidades, los procesos clarifican eh, tiempos de atención. Entonces, eh, pues, teniendo en cuenta esa definición de arquitectura y esa definición de procesos, la arquitectura, de eso yo la, la, la definiría como, como el arte o la ciencia, la dinámica de construir eh, una, una empresa o construir operaciones en función de la definición de esos pasos. ¿no? Eh, creo yo que, que un proceso se convierte ya o forma parte de una arquitectura cuando precisamente ya están conectados entre sí. Un proceso por sí solo, bueno, podrá dar algún resultado este, que quizá no es el, 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 totalmente el esperado, y, y realmente el valor creo que, eh, que se le aporta a la empresa es cuando ya están pues, conectados. ¿no? Todos los procesos eh, de la cadena de valor, los procesos de las áreas de soporte, se conectan y es cuando ya la empresa empieza ya a tener ya un poquito más, eh, una dinámica mucho más fluida. ¿no? Y, y, y algo importante que creo que era un tercer concepto que quería comentar, es, es, es la estrategia. ¿no? Creo que, que todos los procesos y la arquitectura de procesos eh, toman mucho más valor cuando nos aseguramos que van ligados a la estrategia de la compañía. Si nosotros tenemos eh, en la compañía una estrategia que va encaminada hacia, hacia algún resultado o, o en algún camino y, y los procesos van en otro sentido, pues la verdad es que no, no es una empresa que pudiera tener mucho éxito. ¿no? Entonces creo que, que lo, lo interesante de la arquitectura y de los procesos y de la arquitectura de procesos es poder ligar esos procesos y ese resultado que buscamos a, a cumplir la estrategia del negocio. ¿no?
1: Oye, Jesús, me, me encantaron dos conceptos que, eh, para empezar el podcast, la verdad es que fue súper buenísimo, porque dijiste que realmente uno empieza a crear la arquitectura cuando empiezas a conectar los procesos. Sí, cuando empiezas a conectar las piezas, y justamente es lo que hace la arquitectura, unir los puntos. Exacto. Empezar a relacionar los puntos. ¿Se acuerdan cuando en la primaria o en el kinder nos ponían un dibujito Incompleto, pero nos ponían puros puntitos Y entonces uno tenía que ir siguiendo los puntitos Y al final te dabas cuenta Ah, es un, es, un, es un caballo, es una carreta Lo que fuera, ¿no? Entonces me gustó porque Efectivamente la arquitectura lo que hace es unir los puntos ¿No? Empezar a conectar y entonces Si no conectas los puntos, realmente no estás Haciendo arquitectura, simplemente estás describiendo Un proceso aislado, sin ninguna relación Con ningún otro componente de la organización Y el segundo concepto que me encantó Que dijiste, que si bien es cierto que a veces Lo obviamos, pero a, las organizaciones no lo hacen es la alineación con la estrategia el relacionamiento de los procesos con los objetivos de la empresa tienen que estar súper alineados porque como bien dijiste si no después se hacen esfuerzos muy departamentales esfuerzos muy aislados que no tienen relación entonces este no pa, digo te digo que para para iniciar el podcast es,
0: empezamos muy bien Charlie querías comentar algo amigo sí es que a mí, a mí también me gustó porque pues siempre estamos diciendo aquí la comunicación, ¿no? Creo que en varios episodios hemos dicho comuníquenlo, este, díganlo, no se lo queden y creo que eso es la magia también de los procesos, ¿no? La comunicación para que no se quede esto pues en un solo departamento, en una sola voz, en un solo diagrama y, y, este, y eso y eso la verdad me gustó mucho, Jesús, este lo cual me hace pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo arrancas un ejercicio de esta índole? ¿Te bus buscas aliados? ¿Empiezas este, desde tu departamento? ¿Empiezas directamente a decir, bueno, pues ya, ya conozco la estrategia, que a lo mejor está en la visión y la misión, ya sé más o menos por dónde arrancar, empiezas a documentar por acá o te vas a ir con un amigo? ¿Cómo le haces para arrancar un proyecto de, de arquitectura de procesos, Jesús?
2: Mira, yo, yo en, en mi experiencia creo que dependerá mucho de la situación o la madurez okay. que esté viviendo la empresa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si estamos en un lugar en donde pues, no hay para nada documentación, pues parte de, de como tú decías, entendiendo la estrategia, y una vez que la, la estrategia está definida, identificar esos procesos clave, ¿no? que pudieran ser mejor a lo mejor, el proceso de compras, el proceso de pago a proveedores, todos los procesos de la cadena de valor que me garantizan la continuidad operativa, y en función de eso, pues definir proyectos. Dentro de mi roadmap de proyectos vamos definiendo la documentación y la definición del deber ser de esos procesos clave del negocio. ¿no? Eh, empezamos con, con una a lo mejor una sesión kickoff, eh, hacemos un registro de interesados, eh, vamos definiendo responsabilidades para cada uno de los integrantes del equipo del proyecto y obviamente importantísimo como en todos los proyectos es que realmente el patrocinador del proyecto pues compre la idea, ¿no? si, si él realmente no está convencido pues el proyecto va a tener poca probabilidad de éxito entonces una vez que ya estamos todos alineados a la estrategia que ya todos entendemos el valor de poder documentar el deber de ser esos procesos clave y conectarlos con el resto de los procesos de soporte. Entonces, ya básicamente es apoyado por alguna de las metodologías como PMI, alguna metodología ágil, a lo mejor este, tropicalizada al tema procesal. Ya pudiéramos empezar a, a, a hacer levantamiento, a lo mejor un ASIS primero, identificar eh, cómo sucede actualmente, eh, identificar eh, esas asimetrías que actualmente suceden dentro de ese proceso informal involucrar a todos, los, a todos, bueno, valga la redundancia, los involucrados para que aporten su punto de vista, a lo mejor habrá eh, un gerente que vea el proceso de alguna manera y nos da alguna, alguna experiencia clave, a lo mejor la parte operativa también tiene mucho aprendizaje eh, y que nos puede complementar muy bien ese, esa conversión del CIS al 2B, entonces básicamente es desarrollando ese proyecto con esas diferentes etapas, desde el análisis, eh, eh, documentación, diseño del, del flujo. Y, y como tú decías, es bien importante, una vez que ya a, a, en el escritorio eh, diseñamos algo que parece que va a funcionar, irnos al piso, probarlo, confirmar esa funcionalidad, y una vez que se confirmó, pues ya habilitar y comunicar dentro de la compañía esa parte, ¿no? Y creo que algo importante ya para, para cerrar este punto es que muchas veces uno de los retos importantes en la compañía es romper la inercia, ¿no? Entonces es trabajar desde la gestión del cambio, pero también esos puntos importantes de control que definimos en el proceso, hacerlos auditables para asegurar que tengan consistencia a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Oye, este, les cuento una anécdota rápidamente que está relacionado con lo que acabas de decir, Jesús. Ayer mi hermano de que vive en Monterrey me habló para decirme, oye, ¿sabes qué? Ya acepté la oferta de trabajo que me hizo esta otra empresa. Digo, oye, pues qué bueno, ¿y cómo estuvo la entrevista? ¿Cómo estuvo el proceso? Y me dice, pues una de las cosas que me preguntaron es ¿qué es lo primero que haría una vez que ingrese a la empresa? Él es ingeniero mecatrónico y trabajó por muchos años en una refresquera en el departamento de procesos, precisamente. Igual, sí. Entonces lo contratan en estado de empresa de logística y lo que les dijo mi hermano cuando estaba en la entrevista, le dijo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es vivir los procesos. O sea, tengo que ir a piso, tengo que ir a recorrer el proceso con literalmente con los repartidores, con la gente de ventas y demás, y a partir de ahí ya puedo empezar a tomar decisiones de qué podemos mejorar, qué podemos hacer. Dice, de simple vista tengo algunas ideas, pero no hay cómo poder vivir el proceso, ¿no? Justamente eh, poder introducirme a la operación, irme al piso, como bien dijiste tú, y ver sí. cómo fluye la información, cómo fluyen los, los pasos, ¿no? Oye, Jesús, y en tu experiencia, porque dijiste algo bien importante, si no hay patrocinio, no hay cosa que mueva esto, estos proyectos ¿cuál crees en tu experiencia que sean los principales retos que como arquitectos de procesos vivimos? O sea, ¿es un tema cultural todavía o eso ya lo, la gente la, lo asimila que es importante en los procesos? tal vez es un tema de presupuesto, es un tema de tiempo es un tema de recursos, ¿Cuál, ¿cuáles son los retos a los que tú te enfrentas normalmente como arquitecto de procesos?
2: Mira, yo, yo creo que algo importante es eso que tú comentabas, tema cultural y, y, y sucede en muchas de las compañías en donde he colaborado, en donde se ve que la mejora continua o el área de procesos, más bien, se ve la mejora, al final, cuando hablamos de procesos, pues hablamos de mejora continua, ¿no? la intención es ir mejorando los procesos de manera continua y la operación, entonces, muchas de las compañías ven a la mejora continua como un área, pues ahí están 5, 10, 15 ingenieros, están ahí encerrados, de repente bajan al piso, están con sus flujos, y eso es de ellos y yo me digo a operar. Entonces creo que uno de los retos importantes es que la compañía eh, conceptualice la mejora continua como una cultura que debe estar dentro de su ADN, no como un área. Entonces creo que en la medida en la que, en la que las compañías adopten eso, que es algo que sucede en la Nissan, o sea, sucede en Toyota, que cada uno de los colaboradores al año da dos propuestas de mejora y, y pues imagínense si son mil, dos mil, tres mil personas, y cada una da dos propuestas de mejora, pues por eso las compañías automotrices japonesas están donde están. ¿no? Entonces creo que ese, ese es un reto, el, el cómo por medio de culturizar a la compañía en función de la mejora continua, o, o que vayan enfocados a esa cultura de mejora continua, poder romper un poquito la inercia de trabajar con procesos informales, de trabajar en función de, del conocimiento de una persona y no en función de un estándar. Eh, se, se facilita esa gestión del cambio, porque las personas identifican el valor que tiene estandarizar los procesos, entonces, es, creo que es uno de, las, de, de los retos importantes ¿no? que, eh, que, que he vivido.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo llegas con las partes interesadas? ¿Llegas con un roadmap? ¿Llegas con, nada mejor, con un listado de beneficios? ¿Cómo, cómo le haces esa, esa interacción? Te lo platico porque este, últimamente nos han preguntado mucho eso de que, oye, es que yo confío en los procesos, sé que, que necesitamos hacer mejora continua pero luego me da miedo llegar con, pues, con los jefes, ¿no? Porque este, confiamos y decimos, no, ya tengo todo, se lo platico a casi hasta mi vecino y me sale perfecto, pero llego con el patrón y se me olvida todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces ahí como para llegar con estas personas súper este, importantes? Y regálanos, por favor, tu receta secreta para que pues, la audiencia pueda saber más o menos cómo, cómo llegar con estas personas.
2: Mira, yo creo que algo importante es, si bien los patrocinadores regularmente tienen puestos directivos y tienen poco tiempo disponible en su agenda, creo que es importante que desde la concepción del proyecto ellos estén involucrados, que ellos participen. Obviamente nosotros pues arrastramos el lápiz, hacemos la talacha, como, decíamos, como decía ahorita Isra, eh, su hermano, nos vamos al piso, entendemos, y como tú ahorita decías, Carlos, Charlie, eh, sí tenemos que, que, que evidenciar un beneficio, ¿no? un beneficio tangible para la operación, para su área, y creo que la clave para que el director realmente nos dé la apertura es que lo involucremos del principio, insisto, no en la talacha, pero sí en que él mismo participe en la definición de sus beneficios. Oye, yo tengo un problema de, de variabilidad en mi proceso porque no tengo precisamente procesos definidos. Bueno, tu operación de almacenes, el, el director de almacenes, ¿no? Oye, si, si actualmente tienes faltantes o venta perdida o tienes eh, por, no sé, 100 mil, 200 mil pesos, pues por medio de este proyecto y estandarizando cómo tu operación da entradas, almacén, cómo eh, se genera el picking, cómo vamos almacenando los productos en, en, en diferentes, o sea, con, con orden, con 5 s cómo hay este, listas de validación a, al momento de cargar el producto o entregarlo al cliente, o sea, todos esos puntos de control, pues ahí el beneficio tangible es que si ahorita tienes faltantes de 200 mil pesos al mes por esos descontroles, en 5 o 6 meses que dure el proyecto o el tiempo que sea, pues yo te voy a ahorrar ese dinero, ¿no? Entonces, si le es una persona que le vas a dar 200 mil, bueno, a la empresa, pues a la operación 200 mil pesos al mes, pues seguramente te va a decir que sí, ¿no?
1: Y es que es algo que nosotros hemos estado promulgando y promoviendo los últimos años, de que todos los esfuerzos que nosotros hacemos desde nuestra trinchera como arquitectos, tiene que dar beneficios al negocio. O sea, tiene que dar beneficios tangibles a la operación. Esa es la mejor forma en la que podemos crear aliados, convencer a las personas. Y, y tú dijiste algo que para mí también es, es, es bien importante, ¿no? Este, el director tiene que ser partícipe desde el principio. O sea, uh -huh. él tiene que estar convencido. Si bien es cierto, como bien dijiste, él no va a arrastrar el lápiz o no va a ir al piso, pero él tiene que tener la visión. Y ese, ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Poder llevarlo hasta allá. Y una de las cosas que los directores eh, le tienen más temor es a la incertidumbre. Al hecho de no saber qué va a pasar y los procesos te dan esa certeza, los procesos te ayudan a eliminar la incertidumbre y que sea más eh, predecible lo que va a pasar, porque si todos mundos tenemos ese marco de referencia, pues ya sabemos lo que va a pasar, o sea, si empiezas en A vas a terminar en, en X o en Z, entonces... Un director que no tiene esa certidumbre, más bien que está lleno de incertidumbres, si tú le dices, con este proceso te vamos a ayudar a esto a esto, beneficios, beneficios, por ahí está. Oye Jesús, tú dijiste hace un par de preguntas atrás, agilismo. Eh, ¿En tu experiencia has hecho esa relación de la arquitectura con procesos, con metodologías agilistas? te ¿Has, has hecho ese relacionamiento o...? o estás en vía. te lo comento porque justamente en el episodio anterior, antes que el tuyo con Cristina, hablábamos de la arquitectura empresarial eh, ágil, o sea que, que ya no sea esa práctica que de pronto podría sí, ser un poco eh, tortuosa o pesada, no sé si en tu caso has tratado de combinar la arquitectura de procesos con prácticas de agilismo.
2: Mira, lo, lo que me ha tocado desde hace como unos 5 años vivir es que, por ejemplo, mayormente se dan las empresas familiares, ¿no? Hay una persona súper capaz que en función de su esfuerzo y su, su inteligencia crea una empresa de cero a ser una empresa grande, ¿no? Ya no solamente un chagarro, sino una empresa grande. De repente, eh, pues llegan los hijos que a lo mejor no tienen el mismo empuje que la, o a lo mejor sí, pero no saben cómo hacerlo y, y de repente, cuando empiezan ya a trabajar eh, o a pensar en procesos piensan que entre más controles les pongas, pues el proceso es mejor. Entonces, eh, pa, eh, algo que yo me he dado cuenta es como un efecto que a lo mejor lo puedo llamar péndulo, ¿no? Primero, pues no tiene nada de control y después nos vamos hasta el otro extremo y queremos poner muchos controles en el proceso y eso burocratiza, ¿no? Muchas veces. Entonces, eso hablando de la implementación ya en la operación, ¿no? Y ya ha contestado tu pregunta específicamente en ir como que agregando valor por partes a, a la operación en la implementación de, de documentación o de procesos. Eh, no me ha tocado hacerlo de manera formal, en la empresa en la, en la que actualmente estoy, eh, antes hacíamos, vamos a suponer, vamos a, a documentar cinco procesos, cinco operaciones, hacíamos el análisis de las cinco, y después diseñamos y documentamos las cinco. Ahorita lo que estamos eh, intentando hacer, lo estamos probando, creo que medianamente nos ha funcionado, hace falta ajustar ciertas cosas, es, bueno, vamos entregando un, le llamamos subproceso, y ahorita entramos en el tema, si les parece, de los diferentes niveles de desagregación de la información, pero entregamos un, un subproceso, se lo damos a la operación, oye, esto se llama tal, lo tienes que hacer así, conectar con estas personas, con esta herramienta tecnológica, con estos formatos, en estos tiempos, bla, 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 bla. Empieza a trabajarlo y mientras yo voy atendiendo esta otra parte, para que, pues, ir, irle dando, ¿no? Irle dando por tiempos, por decir así, eh, la solución y, y agregar valor este, de manera más, más pronta. Correcto. Y, y me
0: gustaría, siguiendo este, este hilo que acabas de proponer, que es súper interesante de los niveles de profundidad de, de los procesos, pero me gustaría amarrar esa pregunta con, con la siguiente. Normalmente las empresas dicen, es que si nos queremos llegar hasta, hasta el detalle, hasta el nivel ya de actividad, subactividad, de tarea operativa, casi que el clic a clic, necesitaríamos un ejército de documentadores, de arquitectos de procesos. Este, desde tu punto de vista, ¿cómo te ha pasado eso? ¿Cómo lo haces para los niveles? Y también el nivel, si sí tiene que ver con el número de personas que viven en la organización o, o sabiendo pues, jugar bien con, con los legos, con las personas, pues pueden ser pocos. ¿Cómo, cómo te ha pasado a ti esta, esta parte o esta transición con, con los niveles y, y, la, y las personas? ¿Es un ejército? ¿No es un ejército?
2: Sí, no, yo, yo creo que, que el, y, y yo creo que volvemos a lo mismo, mejor es subjetivo, pero de, dependerá mucho del, del, del tipo de proceso, ¿no? Si por ejemplo hablamos de una, voy a poner otra vez el ejemplo de las automotrices, eh, cuando estás en una línea de producción, pues debe ser documentación muy precisa porque es un tipo de tuerca, a un tipo de tornillo, en, en, con tanto torque, entonces es documentación bien específica, bien específica, y para esa operación operativa, es lo, vale la redundancia, es lo que se necesita, ¿no? habrá a lo mejor operaciones más administrativas con un nivel de detalle o, 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 o un nivel de exigencia menor, en donde sí podemos definir un proceso con un nivel un poquito más laxo, más general, y si eso es suficiente para que la operación cumpla con calidad con su con el resultado entregable que tiene que dar, pues creo que, que, que hasta ahí queda, ¿no? Entonces creo que no hay como una regla escrita de que así es blanco o negro, sino va dependiendo de la necesidad operativa.
1: Sí, eh, coincido que depende mucho del giro de la empresa y del nivel de precisión que se requiera, porque si estás en un laboratorio donde una gotita más puedes poner en riesgo la salud de muchas personas este por no seguir el procedimiento, pues ahí sí, claramente, eh, el nivel de precisión que se requiere es mucho más alto que tal vez otra industria que no, no requiera ese nivel de detalle, ¿no? Entonces coincido contigo. Yo me acuerdo que en Monterrey un retail nos decía, es que yo necesito documentar hasta cómo agarrar la sierra donde cortan la carne. Porque si se me accidenta un carnicero, o sea, el escándalo y el riesgo reputacional, entonces yo sí necesito saber hasta ese nivel de detalle. Este, oye, Jesús, y en tu experiencia, que en todos tus años que, que has trabajado, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la la posición o en, en dónde debería estar el Departamento de Arquitectura de Procesos, en tecnología, en finanzas, a quién le debería de reportar en tu experiencia, al director general de pronto, al director de tecnología, ¿Qué, dónde crees que debería estar posicionado un, un Departamento de Arquitectura de Procesos para tener como ese esa enjundia o tener ese, ese empowerment
2: sí. dentro de la organización. Mira, mi opinión personal es que debería existir como un, una dirección dentro de la empresa que se encargue de la transformación. Que, que tecnología y proceso siempre van de la mano ¿no? al final, eh, si empezamos con la estrategia como decíamos, definimos procesos ya los de diferente madurez y por medio de la tecnología, pues aceleramos ese, ese crecimiento, no damos ese empuje somos, eh, ponemos los candaditos operativos mucho más fácil, entonces sí creo que debería haber como un director de transformación en donde esté toda el área de tecnología y el área de mejora continua el área de apoyo de mejora continua y regreso a lo mismo que todas las direcciones en toda la empresa tengan en, en, en su ADN, en su cultura, eso, no el, el, el pensamiento basado en procesos, eh, mejora continua, etcétera. Pero contando de manera muy concreta, sí creo que es como una dirección que quizá le reporte al, pues, al director general, eh, eh, pero sí eh, basa, basada en toda la transformación de la empresa, ¿no? tecnología y, y procesos.
1: Ahorita, antes de que Charlie continúe con la siguiente pregunta, este tengo un amigo que es director general de un hospital y en una cena me conversaba él, él sabe más o menos a lo que me dedico, pero lo hablábamos antes de que grabamos, ¿no? no todos nuestros amigos como que entienden bien cuando les dices, es que la arquitectura, ah, entonces construyes casas, no, esto uh -huh. es arquitectura, de... total de que este amigo que es director general de un hospital aquí en la Ciudad de México me decía, este, hoy oh, es que traigo muchas broncas, fíjate que me he dado cuenta que hay muchos cuellos de botella en, la, en el hospital, sobre todo en el sistema de facturación y demás, y, se, y ya contraté a una chica, que me va a ayudar a estandarizar y documentar todos los procesos de negocios, y es director general, no de un hospital chiquitito, es grande, y me dice, este y ya le dije, tú te sientas aquí en mi oficina, me reportas a mí los avances, y me dices quién no te quiere compartir la información, entonces dije, ese es el nivel de compromiso que un director general debería de tener en materia de procesos, no o sea, uh -huh. a ese grado, de decir, me reportas a mí, y me dices quién no te está pasando la información, este, inclusive bien chistoso, y espero, digo, no, no estoy aquí revelando nombres ni nada, pero mi amigo me decía, mira, mira, lee este correo, y me enseña el correo, y era uno de sus directores que le decía, oiga jefe, este, fíjese que la chica que contrató, pues realmente me está haciendo muchas preguntas, quiero saber a qué, a qué se deben tantas preguntas, ¿no? Y ya mi amigo le responde, no, pues es que queremos mejorar. Pero sí, coincido contigo, tiene que ser una dirección, este, que esté pegada a, a los al, a
0: los tops, dueño, ¿no? ¿no? Sí. a los dueños, sí. sí Mi Jefe, me, usted me quiere correr, ¿por qué tantas preguntas? Sí, ¿no? sí, <risa> sí,
2: sí,
0: sí. Ah, súper, súper anécdota. Y eso creo que hasta contagia, ¿no? Porque pues creo que vamos va impulsando la, la estrategia, súper interesante. Oye, Jesús, y ahorita dijiste TI y me huellaron también un poquito los, los ojos, ¿cómo le haces para comunicarte con ellos? Porque sabemos o tenemos como la reputación de que hablamos ceros y unos, nada más. ¿no? y ustedes hablan completamente de beneficios, de negocio, de líneas, de productos. N, ¿cómo le haces para, para comunicarte este, con, con, con ellos? Vuelvo a lo mismo, este, a lo mejor con beneficios, o llegas con la maqueta de, este, usted, yo sé que ustedes hablan con ceros si y unos, queremos hacer esto, Este y qué tan difícil ha sido trabajar con ellos, o simplemente es un mito, y ya también la gente de TI ya habla de negocio.
2: Yo creo que cada, cada vez sí va cambiando un poquito más eso, creo que cada vez más el, el perfil del consultor es como algo más integral, no solamente procesos, no solamente tecnología, sino se va a generar ya esta sinergia, ¿no? Eh, eh, todavía, como tú dices, tenemos a lo mejor como que fallas en la comunicación y algo que, que, que me ha servido, creo que me ha servido es que desde el principio también del proyecto ellos estén involucrados, ¿no? y que de repente si yo tengo una pregunta ti, pues ellos lo, lo sepan resolver, y nosotros también explicarles a lo mejor cierta metodología que quizá ellos desconocen, ¿no? Y, y creo que hay, hay lenguaje, como tú dices, sí, muy técnico, específico de cada especialidad, pero también hay lenguaje común, entonces es pues, básicamente apoyarnos de, ese, de esas similitudes, al final si tú le dices a si lo a, a, a mejor a, a, a alguien del sistema, oye necesito que a lo mejor el beneficio, él no necesariamente lo ve en, en, en las finanzas, pero a lo mejor sí en la fe, eficien, efic hacer el proceso más eficiente, pues no, quitarle pasos. Entonces creo que es como empatar los lenguajes en un mismo beneficio, que se, a lo mejor uno lo dice, voy a poner un ejemplo bien tonto, en inglés y otro en italiano, pero al final estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces creo que ese pudiera ser como reto, aprender a traducir la parte técnica de ellos, la parte técnica de nosotros, al principio del proyecto homologar ese lenguaje, y a partir de ahí pues trabajarlo en el conjunto
1: me encantó que dijiste que ya el mercado demanda personas que sean multifacéticas, ¿no? Que no solamente hablen de negocios, sino que también de tecnología y viceversa, sino que ya seamos más versátiles, ¿no? O sea, que ya no nos encasillemos solamente en ceros y unos, como anteriormente lo hacíamos, me incluyo en ese grupo, sino que ahora ya las industrias buscan personas que tengan esa facilidad de comunicación entre los diferentes departamentos y que puedan adaptar ese... ese de capacidad de adaptación ¿no? de poder adaptarte si estoy con alguien de tecnología pues obviamente trato de adaptarme y si estoy con el director general trato de adaptarme etcétera Jesús, pues mira, eh, se nos fue rapidísimo el tiempo, como te había prometido, esto se va volando y era una conversación amena, tranquila, entre tres amigos que les encanta eh, la arquitectura de procesos, pero eh, me voy a tener que hacer un alto y regresarme como dos preguntas antes, porque cuando estábamos hablando de los niveles de profundidad que dijimos que dependía de la industria, me quedé pensando en tu experiencia ¿Cuál consideras que es el número de amplitud de un, de un procedimiento o proceso? Es decir, de profundidad depende de la industria, pero de amplitud estamos hablando que debería tener una representación de 20 cajas, 30, 15, 5, una tarea, lo cual se me haría un poco ilógico que un procedimiento tuviera una tarea nada más. En tu experiencia, ¿cuál es el número aproximado que una persona eh, de operación eh, podría captar o entender? Eh,
2: Sí, mira, yo creo que, lo, lo voy a llamar así, a lo mejor el, el proceso macro, pues son, es, a lo mejor dice la cadena de valor, que es como logística interna, este, logística externa, los procesos productivos y servicio al cliente, ¿no? A lo mejor esa es la cadena de valor fuerte y abajo están las, los procesos de soporte. Este macro, pues son seis cajitas que van acomodadas, pues así como lo mencioné, ¿no? Después a lo mejor otro nivel es un nivel proceso, que ya a lo mejor es específicamente un departamento y ahí a lo mejor estamos hablando de, yo creo que no más de 10 cajas, 10 cajas se me hace ya mucho, a lo mejor 5 o 6 pudiera ser algo, algo correcto desde mi punto de vista Y ya a lo mejor hay un nivel más abajo que es el subproceso En el subproceso ya a lo mejor empezamos a meter un poquito más de detalle y quizá pudiéramos estar hablando de 10, 20 cajas eh, Y ya a nivel procedimiento que desde mi punto de vista es el, el, el nivel más, más detallado de, de los flujos Pues ya a lo mejor yo te diría a lo mejor no... no Digo, 20 se me hace también todavía a lo mejor mucho, pero, pero a lo mejor, no sé, 20, 25, 30 máximo, ¿no? O sea, al final, creo que, que sí tenemos que, que, que reducir más. De, 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 voy a refrasear y tú vas a decir, proceso 5-6, tu proceso 10-12 y procedimiento 20-22.
1: De acuerdo, sí, creo que es el estándar que hemos escuchado.
0: Ok. Entendidísimo, pues Jesús, como dice Irra, se nos acabó el tiempo. La verdad, yo no volteé a ver el reloj hasta ahorita, <risa> se me fue bien, bien padre, explica súper bien. Este, Para. y pues esta, esta última nos gusta llamarlo como mensaje de paso, micrófono abierto. Este, te cedemos aquí el, el pase, algo que le quieras transmitir a la audiencia, a las personas que están iniciando, a los expertos que también nos escuchan. Este, ¿Nos podés regalar algunas palabras, por
2: favor, Jesús? Sí, mira, yo creo que, que la mejora, digo, ahorita hablamos en un ámbito laboral, ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que la mejora continua, eh, pues también es importante, es bonito llevarla en, en, en lo personal. O sea, yo siempre he pensado que, que la, eh, lo personal y profesional van bien ligados, ¿no? Si yo genero habilidades en el ámbito personal, pues se van a ver reflejadas en, en, en laboral y al revés. Entonces yo creo que aquí el mensaje para todas, como tú dices al principio, aquellas personas que están en la prep y no saben qué estudiar, que a lo mejor están en un tronco común y todavía no se deciden, o que ya tienen sí. 60 años pero quieren estudiar, pues creo que es, métanle a la ingeniería, métanle a, a, obviamente a que les apasione, pero métanle a, a esas carreras y hablo de manera consciente, o sea, no como que ah voy a ser ingeniero porque mi papá es ingeniero y ya saben eso, sino sí. que encuentren lo bonito, apliquen lo personal en lo profesional y viceversa, de, eh, y en la medida en la que eso suceda Que la mejora continua sea parte de nuestra vida Creo que pues vamos a tener, se va a escuchar muy romántico Pero vamos a tener un mejor país, mejor vida y un mejor mundo ¿no?
1: No, completamente de acuerdo contigo Jesús Además somos personas integrales No es como que eh, seamos unos en la empresa Y otros en las en la casa o sea, Es la misma persona Y entonces lo que, lo que aprendes en la casa Te lo llevas a la empresa y viceversa Los valores los mantenemos en to, en, en, Dentro de toda nuestra vida Independientemente de donde nos encontremos Entonces
0: coincido completamente contigo Charlie, pues nos vamos amigo nos vamos, pues, estuvimos con Jesús Iván Beltrán disfrutando de este capítulo de Arquitectura de Procesos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Este Arquitectos empresariales, ya saben, por favor, nos ayuda muchísimo que nos regalen un comentario, un like. Este, que lo compartan, este, ahorita ya Jesús nos comentaba de cómo llegar con los stakeholders, comparte a lo mejor este video y esto, si de repente les da miedo, a lo mejor mandándole el video, ya lo suavizan, <risa> no sé, pueden buscar ahí ciertas estrategias, en verdad nuevamente Jesús, muchas gracias por acompañarnos, no se olviden compartir, y nos vemos en el próximo capítulo de Arquitectos, que estén muy bien, buen fin de semana, gracias, hablemos gracias. de arquitectura empresarial, cuídense mucho, bye bye.